0: Φίλες και φίλοι καλησπέρα, είμαι ο Χάρη Γατζούδη και αυτή είναι η εκπομπή βιογραφικά στο ραδιόφωνο στον Πόλις Βιού Web Ρέιντιο. Συγκεκριμένα είναι η πρώτη μας εκπομπή σήμερα, αυτό το Σάββατο του Οκτώβρη και γι' αυτό σας θέλουμε δίπλα μας να περάσουμε παρέα την επόμενη μία ώρα με όμορφα μουσικά και όχι μόνο στιγμιότυπα από τη ζωή και το έργο ανθρώπων που στο πέρασμά τους άφησαν βαθύ σημάδι. Στόχος να μάθουμε, να θυμηθούμε, να συγχωτραγουδήσουμε σπουδαία λόγια. Αυτή λοιπόν είναι η εκπομπή μας, η οποία θα είναι κοντά σας κάθε 15 ημέρες, δηλαδή κάθε δεύτερο Σάββατο για μία ώρα μέσα από τον πόλη Βιού και φυσικά με την φροντίδα των γλαρόλικων. Οι εκδόσει «Γλαρόλικοι» με σύνθημα Ελεύθερη Λογοτεχνία, Ελεύθερος Πολιτισμός, Ελεύθεροι Άνθρωποι. Ξεκίνησαν το 2020 και συνεχίζουν δυναμικά στον εκδοτικό χώρο, με προσεγμένα έργα και πολλές λογοτεχνικές και όχι μόνο δράσεις, μία από τις οποίες είναι και η εκπομπή μας, η οποία εκπέμπει για πρώτη φορά σήμερα. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε με την εκπομπή μας είτε μέσα από τη σελίδα και τα social του σταθμού είτε μέσα από τη σελίδα των γλαρόλικων είτε αναζητώντας τους προσωπικούς μου λογαριασμούς σε facebook και instagram. Λοιπόν νομίζω είπαμε αρκετά για αρχή πάμε να ακούσουμε το πρώτο μας τραγούδι το οποίο έχει άμεση σχέση με τον άνθρωπο τη ζωή του οποίου θα ξεδιπλώσουμε σήμερα.
1: Όταν η φύση τι έκανε για να εκφράσει την πιο απόλυτη απώλεια, την απώλεια του μελλοντικού χρόνου. Όταν όλο αποδυναμώνεται το θάο και θολώνει ορίζοντας από το ανοιχτό παράθυρο.
2: Πλησιάζουμε το Ακλόνητο, Τίποτα Τίποτα
1: Αλλά εφεύρε η πανέξυπνη αυτή Ψυχή η φύση Το δάκρυ Με αυτό δροσίζεται ο πόνος Ποτίζεται και καρποφορεί Η απορία φυτρώνουν άλλα ερωτήματα στο νου, πιο κοντά στην ουσία.
0: Εδώ είμαστε, βιογραφικά στο ραδιόφωνο, πόλεις βιού και εκδόσεις uh, Γλαρόλικη, Χάρης Γατζούδη στην επιμέλεια και την παρουσίαση. Η μέρα πρεμιέρας και αυτό ήταν το πρώτο τραγούδι, η νομοτέλεια των δακρύων, που όπως είπα και πριν έχει άμεση σχέση με το πρόσωπο που θα ασχοληθούμε σήμερα. Πριν όμως σας αποκαλύψω αυτό το πρόσωπο να πω το τραγούδι είναι από το δίσκο «Η τέλεια εξαφάνιση» του συγκροτήματος ε, «Διλέμμα» το οποίο αποτελείται από τον Σωτήρη Τράγκα και Πόπη Ταλαχάνη ο δίσκος του «Η τέλεια εξαφάνιση» είναι ο έκτος της ε, πορείας τους ε, και στον οποίο συναντούν μια σπουδαία προσωπικότητα των ελληνικών ε, γραμμάτων, μια σπουδαία Ποιήτρια, η οποία με βάρκα το πλούσιο ποιητικό της έργο κατάφερε να ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο και να αγαπηθεί πολύ από τους αναγνώστες στον ενεργητικό της είκοσι ποιητικά βιβλία μεταφράσεις σπουδαίων έργων του Πούσκιν, του Μαγιακόφσκι, του Σέξπιρ δεκάδες άρθρα σε ελληνικά και ξένα έντυπα βραβεία και διακρίσεις το τραγούδι που ακούσαμε είναι ένα μελοποιημένο ποίημά τη, το οποίο ήταν κομμάτι της συλλογής «Η Ανορεξία της Υπάρξης» που κυκλοφόρησε το 2011 από τις εκδόσεις «Καστανιώτη». Το πρόσωπο λοιπόν που θα ασχοληθούμε σήμερα και που είναι αφιερωμένη η πρώτη μας εκπομπή είναι η Κατερίνα Αγγελάκη Ρουκ. Η μάνα μου και ο σατανάς.
3: Τη Μεγάλη Παρασκευή είπε να γίνεται το πρόσωπο της ημέρας και δική μου η μάνα ξεμαρμαρώνει. Δεν φοράει πια εκείνο το ροζ που τη θάψανε και ούτε κατεβαίνει όλο ένα με το κουτί της μαζί. Τη Μεγάλη Παρασκευή η μάνα μου ζωντανή ζεστή σαν το κερί φοράει το τετριμένο και μαζί το άλλο. Το νύχι τη το πρώτο τελευταίο, παχουλό στις άκρες σαν το δικό μου Άγνωστη Όταν κρυφο Και κρυφοαμάρτανε, Μακριά μου Σαν άρχιζε τον ετέλειο το θάνατό τη Με βασανίζει Τι έκανα λάθο, Ποιο λάθος Ποια συναλλαγή παράληψα Μονόχνοτο το Πάσχα της ανάμνησης Στο ξύλο πάλι κρέμεται η ζωή Η Βιολέτα με διαπερνάει Ξαπλωμένη στο μαυρό ασπροπλακόστρωτο Ιδονικά θρυνό Στη μυσταγωγία του χρόνου Δεν πρόλαβα Δεν θα προλάβω να βρω το λάθος Ως την Ανάσταση Πόλη παραθαλάσσια Η μάνα δεν αντέχει την υγρασία Βρέχει, βρέχει Ο μόλος φακόσπυρο στην ψυχάλα Ζωές περιορισμένε, Ρημοτομημένες Σε δύο δρόμους πάθο, τρει γειτονιέ όνειρο και το καλοκαίρι να κολλάει απάνω σου σε αυτισιά των ίδιων πάντα πέντε ανθρώπων. Άχαρες ηλικίες, άχαρες μέρες, εποχιακέ αρρώστιες, ο καθένας κυκλοφορούσε με τα σουσούμια του, τα χαρακτηριστικά του, όλα γνωστά, όπως και το όνομά του. «Μάνα μου, κυρία πολυπρόσωπη, καπέλα και συναναστροφές, οι ιστορίες δεν σε σκάβουν, μόνο σε ονοματίζουν, σε τοποθετούν, σε αναφέρουν. Όμως εγώ θέλω το μέσα, 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 το εσωτερικό από το δέρμα σου, το μηχανάκι της αναπνοής σου και εκείνο το άλλο, το καλικαντζαρένιο της σκέψης σου. Πόσο είχε από Αγιοσύνη, πόσο από σκουριά». Πόσο είχες την ειρήνη την τη. Αρσενικός γερανός και μεσηκώνεις κατά από το μέτωπο το μπλε του διαβόλου το μπλε νόπνευμα το πουρитанικό μπλε Έμματα και δαμάλια εξαγνισμένα από τη σκόνη πήγαιναν με τη δύση την κανιβαλική κόκκινη δύση του λιμανιού επί κεντρος φαγής που διάφυζε. Με γαϊδεύεις με το δικό σου Μαχαίρι φαστιωμένο κουρελόπανά Ο υπότης που χάσε το άλογο στη μάχη της αυλίτσας Το όνειρο είναι σαν αναποδογυρισμένο φλιτζάνι Το αγγίξαμε, ιδρώνει από μέσα Στάζει δρόμους, πευκόφητες μοίρες Μαντεύω εγώ, μαντεύεις εσύ Μαζί εφευρίσκουμε τη μάνα μου την τωρινή Ακόμα πιο γλυκιά, πιο καλεστική Με θρέφει ενοχή η ζωή μου όλη. Είμαι σκλάβα, σε πιάνω, σκεπάζομαι την παλάμη μου τη μούρη σου, θέλω. Η μάνα μου ήθελε άραγε ποτέ, η πάντα μου γκρίζεστα μου λωχτά, με όλα τα θέλω, στη βαγμένα βαθιά πέρα από τη φωνή. Είχε πέσει ο ήλιο σε γουβά με αίματα, και η σελήνη με βελόνε φωτερές κατζόχερου αμυνόταν ακόμα. Ξεραμένη λακκούβα ο ουρανός, σαν βιδιά νηστικής κρέμονταν πεντέξι σύννεφα. Αχ, να είχα κι εγώ ένα μικρό πάθος σαν τη γριά με τη χαρτοσακούλα, όταν χώνεται στο σύδεντρο. με χιόνι με βροχή να ταΐσει τις ξένες γάντες. Όμως, ο έρωτας είναι ένα μεγάλο σακίδε γερά και μέσα ζώα που κλωτσάνε όνειρα κακά. Σαν κάθε τύπου δεν είναι στη θέση του Δεν είσαι πιστικό. Κρέας αδύνατο, μαραζωμένο Σε ελπίζω, δεν σε ποθό, Σε ελπίζω Για να ξαναζωντανέψει η αντινομία Μάνα πόθος, μάνα πάθος Φοράς τη μάσκα Του θα απουσιάζω πάντα Αλευρένια του θανάτου Με κόκκινη κλωστή για στόμα Σε φτιάχνω, δεν σε παθαίνω Το καλή έτσι η μέρα να ξαναγίνω ένοχη να ξανάρθει η γεύση Ελένη, Ελένη Ξεχάστηκε η καλή εποχή, και οι εποχές του σπιτιού όταν το σπίτι απομονώνεται από το μέλλον και αναπνέει με τα αντικείμενα και τα σουρταφέρτα των πιστών φρίκη οι ακριβεί αναμνήσεις όστρακα με το θαλάσσιο τέρας φευγά του. Εγκαταλείπω τα παιδικά, τολμώ την καταστροφή Δεν θεωρώ πολύτιμη συγκρότηση το σώμα Και τότε, να την έρχεται Μέσα από το τοπίο που διαστράβλωσα, έρχεται Στρώνει τη βραδινή νιβαία στο πρόσωπο Έντρομη με κοιτάει να γλιστράω Σε τόπους αναγίας τους Βρέχει, έχω βγει έξω Πέφτει κατάρα και φωτιά Έχω βγει έξω, διακινενεύω Ανήσυχοι, ανήσυχοι με τις κοτρώνες που κατρακυλούν, με τα παρισθήτικα χρώματα, τα στραφτερά ζώα το πρωί, όταν λαλούν το πάλι, πάντα, τέλος. Ανήσυχοι με το ποίημα, σκάβω τα παιδικά, σκάβω τα φιβικά, σκάβω την κοιλιά της μάνας μου με τη σπαθιά του Με Μεζώνουν όμως τις φύση τα ωραία, πως από το καφέ ως το μπλε είναι ένα διάστημα που το γεωμίζει κάθε χόρτο με το δικό του θάνατο. Αρχαγγελικές δύσει με σούρανα πικρά και εγώ θαυμάζω τη μόνη αθάνατη που ξέρω την ημέρα. Θαυμάζω, αλλά ερωτεύομαι τη σκιά πίσω από το πανί του Καραγκιόζη, την απέραντη νοσταλία, όταν ό,τι έχασα και ό,τι δεν γνώρισα ποτέ Βοτιούνται στο ίδιο σκούρο Η κληρονόμη τη μάνας είναι τα πράγματα Μα εγώ τρίβω τη μουσούδα μου στα πράγματα Σ' αγάτα πουλέρωση στο σαλόνι Καταπίνω μετανοημένη τα σάλια και τα λάτια μου Και τρέχω να κρυφτώ στην πάνω σκάλα Το μεγάλο ελουροϊδές Την ανεβαίνω με κουτροβαλάι Της καρφαλώνω και με φτύνει Κάει και το πλατή σκαλό Κοπήκαν τα σκηνιά, μαζεύτηκαν στην άκρη της τρύπας τα φοβερά σκαθάρια. Μάνα, κινδυνεύω αιωνία σου η μνήμη, κινδυνεύω πολύ αιωνία σου η μνήμη.
0: Ακούσαμε την Πίτρια να διαβάζει το ποίημά της η μάνα μου και ο Σατανάς από την ποιητική της συλλογή Μαγδαλινή το μεγάλο θυλαστικό που κυκλοφόρησε το 1974 και ήταν αφιερωμένη στον άνθρωπο που μοιράστηκε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής της, το Ρόντ Πάμε όμως να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Η Κατερίνα Αγγελάκη, κόρη του δικηγόρου Γιάννη Αγγελάκη, με καταγωγή από το Τσανάκαλε και της Ελένης Σταμάτη από την Πάτρα, γεννήθηκε στην Αθήνα στις 22 Φεβρουαρίου του 1939 και όπως συνήθισε να λέει η ίδια, ήταν ένα κράμα ανατολή και δύσης. Μεγάλωσε στα εξάρχεια μεταξά και μεσολογγίου και σε ένα περιβάλλον που αγαπούσε ιδιαίτερα τα γράμματα και τη λογοτεχνία. Οι γονεί, της, άνθρωποι ανοιχτόμυαλοι, προοδευτικοί, μορφωμένοι, με αποτέλεσμα από πολύ μικρή η Κατερίνα να διαβάζει και να γράφει στα ελληνικά, τα κυριλικά και τα λατινικά. Δεν ήταν όμως μόνο το οικογενειακό της περιβάλλον που διαμόρφωσε τη ζωή και αργότερα το έργο της. Καθοριστική επίσης για τη ζωή της, ήταν η επαγγελματική και φιλική σχέση του πατέρα της με τον Νίκο Καζαντζάκη, ο οποίος τον 15 Βουστο του 1940 ταξιδεύει στην Αίγινα για να γίνει πνευματικός της πατέρας.
1: Φλώθηκα, γιατί έχασε την όραση του έρωτα εκείνη που με τη δική της λειτουργία κρατάει τα μάτια κλειστά και δεν το σκοτάδι πολύ με όσφρηση μοιάζει αφού από το πρόσωπο που αντικρίζεις γίνεται ένα άρωμα γίνεται ένα άρωμα, που μόνο εσύ μπορείς να μυρίσεις μόνο από τη δική σου αναπνοή αναβλίζει. Σε αυτή την ώρα, μπροστά σου, ίσω να περάσει. Το ιδανικό, είδολο μπάθου κι εσύ δεν το βλέπει. Δεν βλέπει τον καινούριο ουρανό που βαλάει στη ράχη του. ουρανό και Ανατολή αγαπιούνται, αμογελούν μαζί και θρέφουν τα μαγικά παιχνίδια της φαντασίας. Και θρέφουν τα μαγικά παιχνίδια της φαντασίας Χωρίς αυτή την όραση, ο σου ίσως να περάσαι. Παιδανικό ειδωλο του πάθους. Κι εσύ δεν το βλέπεις, δεν βλέπεις τον καινούριο ουρανό που κουβαλάει στη ράχη του.
0: Είμαστε εδώ στην εκπομπή βιογραφικά στο ραδιόφωνο, στον Πόλι Βιού και κάτω από την ομπρέλα των εκδόσεων Γλαρόλικη. Με την ελπίδα να σα κρατάμε ωραία παρέα, ωραία συντροφιά αυτό το Σάββατο του Οκτώβρη. Ο Χάρη Γατζούδη το μικρόφωνο και την επιμέλεια. Και πάμε να συνεχίσουμε το ταξίδι μα στη ζωή τη πουδέ ποιήτρια Κατερίνα Αγγελάκη Ρουκ. Οι συνθήκε λοιπόν φάνταζαν ε, ε, ιδανικέ. Μέχρι τη στιγμή που ένα πρόβλημα έκανε την εμφάνισή του. Κατά τη γέννησή της ο οργανισμός της προσβλήθηκε από ένα μικρόβιο. Το όνομά του σταφυλόκοκος. Αποτέλεσμα σε όλη της τη ζωή να αντιμετωπίζει κινητικά προβλήματα. Κούτσενε από το αριστερό πόδι ενώ και το αριστερό της χέρι ήταν εξαιρετικά αδύναμο. Πλήρωσα το τίμημα της ζωής με το που μπήκα, με εισιτήριο την αρρώστια μου. Είχε πει η ίδια σε συνέντευξή της στον Γιώργο Δουατζή τον Μάιο του 2009. Τραγική ηρωνία, μόλις έξι μήνες μετά την προσβολή της από το μικρόβιο ανακαλύφθηκε το ιατρικό. Ήταν η υπερνικυλήνη. Η οικογένειά της έκανε ό,τι μπορούσε. Το 1946, και ενώ η Κατερίνα ήταν 7 ετών, ταξίδεψαν στη Βιέννη. Εκεί υποβλήθηκε σε χειρουργείο προκειμένου να αντικατασταθεί μια άρθρωση που είχε φαγωθεί από το μικρόβιο. Τρία χρόνια αργότερα ακολούθησε το δεύτερο χειρουργείο, αυτή τη φορά στο Λονδίνο. Και πάλι χωρίς αποτέλεσμα. Η Κατερίνα Αγγελάκη θα περάσει όλη τη ζωή της αγκαλιά παρέα με την αναπηρία της. Αλλά ποτέ αυτή η αναπηρία, όπω και τα περίεργα βλέμματα, τα ειρωνικά σχόλια που την ακολουθούσαν εκείνα τα πρώτα ευαίσθητα χρόνια της ζωής της, δεν θα γίνουν εμπόδιο. Αντίθετα, η ίδια τα έκανε δύναμη, ζωή, ποιήση. Η αναπηρία, το σώμα, η απώλεια, ο θάνατος, η φθορά, η φύση και ο έρωτας θα γίνουν οι βασικοί άξονες της ποιητικής της πορείας, η οποία επίσημα ξεκίνησε το του 1956 με τη δημοσίευση του πρώτου της ποίηματος. Τότε, ο εκδότης του τριμηνιαίου περιοδικού καινούρια εποχή, Γιάννης Γουδέλης, λαμβάνει ένα γράμμα από τον Νίκο Καζαντζάκη. «Παρακαλώ, δημοσιεύστε αυτό το ποίημα. Το έχει γράψει μια κοπέλα που δεν έχει βγάλει ακόμα το γυμνάσιο. Είναι το ωραιότερο ποίημα που διάβασα ποτέ», γράφει ο συγγραφέα του Ζορμπά και τη ασκητική. Το ποίημα είχε τίτλο «Μοναξιά». Η Κατερίνα Αγγελάκη ήταν μόλις 17 ετών.
3: Μοναξιά. Αν ενώσεις το βροχόνερο με το δάκρυ σου, το γέλιο σου με τον ήλιο, το σύμφουνα των αγέρα με την ξεσηκωμένη αγανάκτησή σου, αν κλάψεις για τα παιδάκια με τις ρόδινες εντάβλειες του δειλινού στο πρόσωπο, που πλαγιάζουν με τα χέρια διανά, με τα πορεία γυμνά, θα βρει τη μοναξιά σου. Αν σκύψει του συνανθρώπους σου με στα διάφορα μάτια του, θα είναι γραμμένη απελπιστική, ολοκληρωτική η μοναξιά σου. Και αν πάλι του δείξει το δρόμο τη δύναμη και του ξεφωνήσει να πιστέψουν μόνο στον εαυτό του, θα του δώσει μια πίκρα παραπάνω. Γιατί δεν θα το μπορούν, θα είναι βαρύ για αυτού και θα είναι πάλι η μοναξιά σου. Αν φωνάξει την αγάπη σου, θα έρθει πίσω άδεια κούφια η ίδια σου η φωνή γιατί δεν είχε το κουράγιο να περάσει όλες τις φαλισμένες πόρτες όλα τα κουρασμένα βήματα όλους τους λασπωμένους δρόμους. Θα γυρίσει πίσω η φωνή που την έστειλε στρεμάμενη λαχταριστή με άλλα λόγια που δεν την είχες προστάξει εσύ τα λόγια της μοναξιάς σου. Θεέ μου τι θα γίνουμε Πώς θα πορευτούμε, πώς θα πιστέψουμε, πώς θα ξεγελαστούμε με αυτή την αλόκοτη φυγή των πραγμάτων και των ψυχών από δίπλα μας. Ένας δρόμος υπάρχει, ένας τρόπος, μία θα είναι η Νίκη αν
0: πιστέψουμε, αν γίνουμε, αν πορευτούμε μόνοι μας. Το γράμμα του Νίκου Καζαντζάκη γίνεται το εισιτήριο που την εισάγει στον κόσμο τη ποιήσης. Περιμένει να τελειώσει το γυμνάσιο για να πραγματοποιήσει το μεγάλο όνειρό της, να ταξιδέψει στη Γαλλία, κοντά στο καζατζάκι που ζούσε εκεί με τη γυναίκα του Ελένη. Τελικά ο Καζαντζάκης θα φύγει από τη ζωή ανήμερα του Αγίου Δημητρίου στις 26 Οκτωβρίου του 1957, λίγους μήνες πριν η Κατερίνα Αγγελάκη κάνει εκείνο το ταξίδι. Έτσι δεν γνώρισε ποτέ από κοντά τον άνθρωπο που καθόρισε σε μεγάλο βαθμό τη ζωή και το έργο της. Το όνειρο έμεινε όνειρο. Μετά τον θάνατο του Καζαντζάκη, η Κατερίνα άρχισε σπουδές αγγλικής φιλολογίας στην Ελλάδα. Όμως το όνειρο να ταξιδέψει στη Γαλλία δεν το ξέχασε. Αφού ολοκλήρωσε τις σπουδές της εδώ, έφυγε για την Αντίμπ, όπου ζούσε η Ελένη Καζαντζάκη. Έμεινε κοντά της. Λίγο καιρό μετά, την ακολούθησε στη Γενέβη και άρχισε να σπουδάζει μετάφραση και λογοτεχνία, ενώ παράλληλα άρχισε να δημοσιεύει τα πρώτα της άρθρα, τα πρώτα της ποίηματα.
1: Δίπλα του η Βασίλισσα απελπισία. Έχει βέβαια λιγότερε δικαιοδοσίε αφού είναι πια. Sanahathe kanola, afuine piya. Sanahathe Όταν δεν αισθάνεται νέα και δυνατή για να βυθίζει Στο πένθος πλέον να ψυχέ. ψυχές Βοήθεια ζητά από την αποκλειστική της θλίψη Που πολλά δεν κοστίζει Δεν ενοχλεί, δεν φωνασκεί, δεν δεσμεύει Κι αν δεν τη διώξεις Μένει πιστη κάθεται δίπλα σου Μαζί σου να ταινίζει άδεια μάτια μέσα σου το άδειο μέσα σου πολιτός μονάρχης είναι ο φύγος.
0: Το 1963 είναι χρονιά ορόσημο για την ελληνική ποιήση. Μόλις έχει πάρει τον Νόμπελ ο Σεφέρης, με αποτέλεσμα όλα τα φώτα να έχουν στραφεί στη χώρα μας. Μέσα σε αυτό το ευνοϊκό πλαίσιο, η Κατερίνα Αγγελάκη ετοιμάζει την πρώτη της ποιητική συλλογή. Λύκη και σύννεφα ο τίτλος της. Είναι 23 ετών. Η αναπηρία, το σώμα, η φύση της έγινα γίνονται οι πρώτοι ύλοι. Μέχρι το τέλος της ζωής της, η ποιήτρια που οι μελετητές την κατατάσουν, στη γενιά του 60, τη γενιά της αμφισβήτησης, θα εκδώσει 20 ποιητικά βιβλία. Ανάμεσά τους, τα σκόρπια χαρτιά της Πινελόπης το 1977, ενάντια έρωτα το 1982, Λυπιού το 1995.
3: Λυπιού Προήμιο τα ποίηματα αποτυχαίνουν όταν αποτυχαίνουν οι έρωτες. Μην ακούτε τι σας λένε. Θέλει ερωτική θελπορεί το ποίημα για να αντέξει στον κρύο χρόνο. Έναν τόπο επινόησα για να πηγαίνω όταν είμαι βασιά λυπημένη. Λυπημένη ω τους πάγους μέσα μου. Ω τα κρυσταλλωμένα δάκρυα. Ως να βγουν οι νοσταλιείες, πανθυρούλες λευκές που δαγκώνουν και τσούζουν οι δαγκομματιές τους. Λυπιού, λέω, τον τόπο που επινόησα για να πηγαίνω όταν είμαι βαθιά λυπημένη, μια κατάσταση που εντείνεται ακατάβαυστα, αφού όλα τα ωρεοποιημένα τοπία του τέλους αρχίζουν να μυρίζουν μουχλιασμένα νερά και καρπούς σάπιους. Στη Λυπιού φτάνεις χωρίς αναστεναγμό, μόνο με ένα σφίξιμο ελαφρό που θυμίζει τον έρωτα... σαν στέκεται αναποφάσιστος... στο κατόφλι του σπιτιού. Έχει ιεροβάμωνες ποιητέ εδώ... ποιητές με μεγάλη έφεση για ουρανό. Πανύψηλους... που με ένα τύναγμα της κεφαλής... σημαίνουν το... «Όχι, όχι, λάθος». Ή και το... «Τι κρίμα» τώρα είναι αργά. Ενώ ένας επέτης στη γωνιά... συνέχεια μουρμουρίζει... «Το καλό με τον πόθο είναι όταν χάνεται, χάνεται και η αξία του αντικειμένου του μαζί. Εδώ όλες οι αποτυχίες της νιότης γίναν σιωπηλές πλατείες, τα κουτσουρεμένα πάστη σίδεντρα σκοτεινά και οι τελευταίοι έρωτες, σκύλοι κακοταϊσμένοι, που πλανιούνται στα σοκάκια. Κάτι χειρότερο από γερατιά, η χώρα του ότι κατοικείται από νιάτα αμεταχείριστα. Στη λιπιού κλαίω συνέχεια, από τότε που μου δείξες την αξία της λύπης. Όχι. Δεν είναι το αρνητικό της γονιμότητας αλλά το θετικό της απουσίας. Έλεγε και το προφίλ σου μετάραζε. Σαν να το είχαν σκαλίσει στον πιο σκληρό βράχο. Τα μάτια σου σαν να τον αποθιάφι. Αλλά αφιασμένα μαλάφιαζαν. Ας κλαίμε λοιπόν και ας το λέμε χαρά. Χαρά γιατί είμαστε ακόμη εδώ υποφέροντα Με το ξημέρωμα θα μπούμε σ' άλλο λιμάνι, όπως σε ένα καινούριο ποίημα και με στην πάχνη θα κρατώ τον τελευταίο στίχο μιας ανήποτης ερωτικής ιστορίας. Η φωνή, το ύψος του κορμιού, η γραμμή του αυχένα, αιώνιες επαναλήψεις του ακόρεστου φόβου. Κοιτάζοντάς σε ανακάλυψα την ενδοχώρα του αισθήματος. Ο πιο όμορφος άντρα της Λιπιούς, Βρήκε μια μαύρη πεταλούδα νεκρή στα του Ήταν γυμνούλης, λίγο ιδρωμένος και γυάλιζε Αλλά όχι τόσο όσο εκείνη μόνο το φως τα προσμέτρητο που βγαίνει από το θάνατο Το φτερωτό σύμβολο της επιπολαιότητας η πεταλούδα Ακίνητη, ντυμένη τα χρώματα της νύχτας Βρέθηκε ξαπλωμένη, σαν να την είχε γλεντήσει ο χάρος Και αμέσω μετά να την είχε παρατήσει. Ή σαν να ξεκουραζόταν πριν αρχίσει το δύσκολο δρόμο της από το μαύρο στο τέλειο. Η πιο νέα γυναίκα στη λυπιού είμαι εγώ που κοιτώ, κοιτώ και δεν πιστεύω πως τόσο σκουρνιαχτός συσσωρεύεται στην οδό της χαράς. Λέω, κάποιο λάθος έγινε εδώ και δεν ακολούθησα το δρόμο του μεταξύ ούτε άγγιξα ποτέ τον ήρωα του πείματο στο στήθο. Την καρδιά του μόνο φαντάστηκα να στέκεται. Σαν κάτι τράπεζε που περνάμε απ' έξω και λέμε «Για φαντάσου, πόσα εδώ, πόσα φυλάσσονται». Ό,τι χάνει μένει μαζί σου για πάντα. Κι Λυπιού είναι μια χώρα που έφτιαξα για να είμαι πάντα ένα με αυτά που έχω χάσει. Όταν πιάνουν εκείνα τα βάσταχτα σούρουπα, να τα άθωνα ξημερώματα, και είναι σαν... Να περιμένεις στο κουδούνι του σχολείου να χτυπήσει. Το μάθημα πάλι να αρχίσει. Μια ακόμη άσκηση πάνω σε άγνωστο θέμα. Κοιτάς χάμο της αυλή στο τσιμέντο τα χαλίκια. Την τα ψίχουλα από το κουλούρι στην πλεπούδια. Και μπαίνεις στην τάξη. Μπαίνεις στη μονοτονία του άγευς, του χρόνου. Στην αοριστεία της ύπαρξης που ξέρω λίγο αλλοιωμένη. Τη θυναντάς πάλι προς το τέλος. Η θρησκεία στη Λιπιού είναι μια έννοια ακέφαλη. Το αγαλμά τη κάθεται φρόνημα στις αδερφές της δίπλα, την αρετή, την πιο ωραία και τη σοφία, με τις πιο σωστές αναλογίες. Η έννοια όμως λατρεύεται χωρίς κεφαλή και όταν εκείνος που θα αγαπούσα εάν έρχεται να προσκυνήσει, φοράει που κάμισο και βρίσκεται σε διέγερση, γιατί κάθε έννοια γι' αυτόν Σημαίνει κάτι, όπως και τα αντίθετονες. Εδώ ο έρωτας και ο θάνατος γεννήκαν κανένα σώμα και το χορτάρι που φυτρώνει ανάμεσα στα ανάσκελα μέλη των αγαλμάτων τα κάνει σε ζωντανές ψυχές να μοιάζουν που θλίβονται με το πράσινο και να βαγούν σε ξένα μάτια και ρωτευμένε υποφέρουν. Στη λιπιού δατρεύεται ο έρωτας θάνατος σαν έννοια μία ακέφαλη γιατί χωρίς ελπίδα Έξοδο. Βγαίνοντας από τη Λιπιού, Κατάλαβα πως είχα χάσει τον προσανατολισμό Προς κάτι που θα ήταν Αληθινή μυρωδιά Και καρπός χεριού Μορέους σφιγμούς ζωής Έκανα μια στροφή γύρω από τον εαυτό μου Και ενώ για το καράβι πήγαινα Βρέθηκα μπροστά σε ένα κλειστό μαγαζί Πίσω από ένα μαύρο Απ' τη σκόνη τζάμι Στεκόταν μια τραγική ζακέτα. Κανείς δεν θα ζήταγε ζεστασιά από δάυτη. Ποτέ. Είχε πέσει ο ήλιος και οι δρόμοι όλοι μαζί ούρλιαζαν το αδιάβατο. Έφυγα στις φούχτέ μου ανάμεσα, σαν να κρατούσα ενός παγωμένου πουλιού την τελευταία ανάσα. Προστάτευα την τελευταία χειραψία.
0: Η Καταρίνα Αγγελάκη Ρουκ ευτύχησε να αναγνωριστεί η αξία του έργου της γρήγορα. Τα ποίηματά της μεταφράστηκαν σε περισσότερες από 10 γλώσσες. Πολύ γρήγορα ήρθε και η πρώτη διάκριση. Ήταν το 1962 που τιμήθηκε με το πρώτο βραβείο ποίησης της πόλης της Γενέβης. Ακολούθησαν και άλλα βραβεία. Το 1985 τιμήθηκε με το δεύτερο κρατικό βραβείο ποίησης. Το 2000 τιμήθηκε με το βραβείο Κώστα και Ελένη Σουράνη της Ακαδημίας Αθηνών. Το 2014 βραβεύτηκε με το μεγάλο βραβείο γραμμάτων για το σύνολο του έργου της. Η ίδια έλεγε «Δεν αισθάνομαι ότι βραβεύομαι εγώ, αλλά η ποίηση». Μεγάλη αγάπη της Κατερίνας Αγγελάκη Ρούκ, εκτός από την ποίηση, ήταν και η Έγινα. Το κόκκινο σπίτι, κοντά στις παλιές φυλακές, με ένα μεγάλο κήπου γεμάτο φυστικές το οποίο το είχε αγοράσει ο πατέρας της το 1923 για να στεγάσει τους πρόσφυγες συγγενείς του από τη το μικρασιατική καταστροφή. χρωστάω τον παράδεισό μου σε μια καταστροφή», θα δηλώσει χρόνια αργότερα σε συνέντευξή της. Χαρακτηριστικό είναι πως τόσο η οικογένειά της όσο και η ίδια αργότερα δεν θα αποκτήσει κανένα άλλο σπίτι. Πάμε πίσω στο 1963, η χρονιά αυτή όπως είπα και πριν ήταν καθοριστική για την ποιήτρια και όχι μόνο γιατί έγινε η αρχή με την ποιήση αλλά και γιατί γνώρισε τον Άγγλο φιλόλογο Ρόντ το σύντροφο της ζωής της. συναντήθηκαν στην ταβέρνα Λεύκα στην Πλάκα. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την εκπομπή της ΣΕΡΤ μονόγραμμα στο οποίο η ποιήτρια θυμάται εκείνη την πρώτη συνάντηση.
3: <Φάω το> βράδυ ήταν γεμάτη, δεν είχε καρέκλα και του λέω λάττα. Εγώ ήμουν μόνη μου. Βρισκόμαστε και μετά κάθε βράδυ σε αυτή την ταβέρμα και συζητάγαμε να βράδυ έτσι όπω οι νέοι κάνουν περί ζωής, γάμου και μου λέει αν δηλαδή σου ζήταγα εγώ να παντρευτούμε τι θα έλεγε. Και εγώ νόμιζα ότι ήταν. Αγγλικό χιούμορ και λέει: Άλλο, βέβαια μου ζήταγε εσύ. Πώ θα μπορούσα να πω, Όχι. Και σταματάει να γελάει και μου λέει: μόλις είπε ναι στην πρόταση γάμου που σου έκανα. <Συλίου> Σε τρει εβδομάδε από αυτή τη βραδιά, παντρευτήκαμε. Μια πίθανη συμβίωση.
0: Μία απίθανη συμβίωση που κράτησε 43 ολόκληρα χρόνια. Ο Ρόντ Νεϊρούκ έφυγε από τη ζωή το 2007. Η κηδεία του έγινε στην Έγινα. Τα επόμενα χρόνια κύλησαν χωρίς ιδιαίτερες αλλαγές για την ποιήτρια. Τον χειμώνα στην Αθήνα, τα κολοκαίρια στην Αίγινα, μαζί με τη ζωή συνεχίστηκε και η ποιητική της πορεία. Μία από τις τελευταίες ποιητικέ της συλογές η ανοριξία της ύπαρξης, κυκλοφόρησε το 2011. Όλα όμως συνέβαιναν κάτω από τον πόνο της απώλειας του συντρόφου της.
3: Δεν πεινάω, δεν πονάω, δεν βρωμάω. Ίσως κάπου βαθιά να υποφέρω και να μην το ξέρω. Κάνω όπως γελάω. Δεν επιθυμώ το αδύνατο, ούτε το δυνατό. Τα απαγορευμένα για μένα σώματα δεν μου χωρτένουν πια τη ματιά. Τον ουρανό καμιά φορά κοιτάω με λαχτάρα την ώρα που ο ήλιος σβήνει τη λάμψη του και ο γαλανός εραστής παραδίνεται στη γοητεία της νύχτα. Η μόνη μου συμμετοχή στο στροβίλισμα του κόσμου είναι η ανάσα μου που βγαίνει σταθερή. Αλλά νιώθω και μια άλλη παράξενη συμμετοχή. Αγωνία με πιάνει ξαφνικά για τον ανθρώπινο πόνο. Απλώνεται πάνω στη γη σαν τελετουργικό τραπεζομάντιλο που μου σκεμμένος το αίμα, σκεπάζει μύθου και θεού, αιώνια να γεννιέται και με τη ζωή ταυτίζεται. Ναι, τώρα θέλω να κλάψω, αλλά στέρεψε ως και των δακρύων μου η πηγή.
0: Εδώ είμαστε, βιογραφικά στο ραδιόφωνο, σιγά σιγά η πρώτη μας εκπομπή που είναι αφιερωμένη στην σπουδαία ποιήτρια Κατερίνα Αγγελάκη Ρούκθανη στο τέλος της. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να δώσω τη σκητάλη στον συγγραφέα Αλέξη Σταμάτη, ανυψιό της σπουδαίας ποιήτριας, ο οποίος μου έκανε την τιμή να μου μιλήσει και να μοιραστεί μαζί μας μνήμες, περιστατικά, όμορφα καλοκαίρια στην Αίγινα παρέα με την Κατερίνα Αγγελάκη Ρούκ να τον ευχαριστήσω λοιπόν πολύ και με χαρά πάμε να τον ακούσουμε
4: Εδώ και δυόμιση χρόνια χάσαμε τη μεγάλη ελληνίδα ποιητρία Κατερίνα Αγγελάκη Ρούκ ε, η Κατερίνα υπήρξε εκτός από θεία μου ένας άνθρωπος κλειδί για τη ζωή μου ε, την οποία κατά μία έννοια αφήλω και σε εκείνη ήταν εκείνη που γνώρισε τον πατέρα μου και τον πρώτο της κάδερφο Κώστα Σταμάτης, τη μητέρα μου Πέτερ Βανίτη και είναι εκείνη που μου μετάγγισε την αγάπη για την πίεση και για κατεπέκταση τη λογοτεχνία Είναι πάλι εκείνη που μου έδειξε πω ζουν και δημιουργούν οι αλεύτεροι ακομπλεξάριστοι άνθρωποι καπου γράφει ο Κωστής Παπαγιώργης οι ευγενικοί άνθρωποι εξευγενίζονται με τις συμφορές ενώ τα ανδρικελά εξαχριώνονται. Κατερίνα ήταν παραπάνω από ένας ευγενικό άνθρωπος ήταν ένα μοναδικό, ανεπανάληπτο, ζωογόνο πλάσμα. Η συμφορά τη, η συμφορά την έκανε να είναι ακόμα πιο σπάνια. Κατερίνα ήταν ένας μύθος στην οικογένειά μας. Ο άνθρωπος των γραμμάτων, μια κρυφαία πίτρ και ταυτόχρονα ε, ένας μοναδικός χαρακτήρας που συνδυάζει ό,τι πιο προοδευτικό και ό,τι πιο καλλιτεχνικό υπήρξε εκείνη την εποχή. Mm. Αυτή η γυναίκα ζούσε από τότε που κατάλαβε τον εαυτό της με ένα δυσβάστακτο κλήρο, ένα βαρύ εισιτήριο που οφειλόταν σε ένα μικρόβιο γεννητής με αποτέλεσμα την αναπηρία της αριστερής πλευράς του, του σώματό τη δεν είχε γεννηθεί ένα χρόνο αργότερα ο Παστέρ θα είχε εφεύρει την Πενικυλίνη και θα ήταν μια χαρά ωστόσο αυτή τη συναναπηρία δεν υπήρξε ποτέ εμπόδιο για τίποτα οι κουτσί φτιάχνουν τη μοίρα τους έλεγε ο Σάρτρ. κάτι που βεβαίω βεβαίως η Κατερίνα φτάνοντας και ένα καλή παραπάνω. σχεδόν έσβησε την αναπηρία της μέσα από μια ζωή που περιλάμβανε τα πάντα Ευγνωμονώ τις ελείψεις μου Ό,τι μου λείπει με προστατεύει από εκείνο που θα χάσω Έγραφε Άνθρωπος που ξεχύλιζε από joie de vivre Από ερωτισμό και από πνευματικότητα Με τρομερή αίσθηση του χιούμορ Γεύτηκε τα καθά της ζωής στο έπακρο Ερωτεύτηκε, αγάπησε, την ερωτεύτηκαν, την αγάπησαν έγραψε από κορυφαία πείματα Ταξίδευσε, διακρίθηκε σε παγκόσμιο επίπεδο ένας άνθρωπο που άρπαξε τη ζωή από τα μαλλιά Τη ρούφηξε μέχρι την τελευταία της σταγόνα Και αυτό το αποτύπωσε με τρόπο μαγικό Με ένα λόγο σάρκινο στα βήματα της Για μένα είναι η καλύτερη Ελληνίδα πίτρια Ένας σε ασυμβίβαστος Που δεν ενδιαφέρε ούτε τη φήμη Ούτε το χρήμα Το χρήμα ιδίω, Ούτε η λεπτομέρεια Είμαι εχθρό τη της μου έλεγε Μια ζωή πρότυπο Πρόσφατα στο Facebook μου έγραψε ένα ηλικιωμένο κύριο από την Αμερική που ήθελε να μιλήσουμε όταν έρθει στην Ελλάδα. Ήταν φίλο τη. Κοίταξα το προφίλ του που ήταν γεμάτο φωτογραφίε του ίδιου, νέου και ωραίου, στο σπίτι τη Κατερίνα στην Έγινα, με την ίδια και με άλλου συναμίλικου. Μια παρέα εγγυητών beatniks, α το πούμε έτσι, που έπαιναν τι μπύρε του και μιλούσαν για ζωή, έρωτα και ποιήση δίπλα στι φυστικέ όταν άνθιζαν ολόκληρη περιοχή, μύριζε φύση. Έγραφε η Κατερίνα. Τι ωραίο που είναι ο Πολύ Πολιορκούσε χωρίς ενοχές. Πολεμούσε χωρίς αιχμές. Χωρίς φιλοδοξίες. τα μεσάνυχτα καλοκαιριά στον πάγο έρωτας, στο αντίθετο του αληθινού έδινε στο πραγματικό ουσία. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τα καλοκαίρια στο κτήμα τη, Μεταξύ 1970 και 2000, Είμαι τακτικό επισκέπτη. Στην Έγινα η Κατερίνα ήταν ένα πρόσωπο να αφορά, Στην ήξεραν οι πάντε από τον Δήμαρχο μέχρι τον Μπακάρνι. Όταν uh, πέρασε το, το σοκ του χαμού τη και, και κάπω μπόρεσα να σκεφτώ την Κατερίνα Πήτρια, συνειδητοποίησα ότι δεν ήταν ποτέ τη μόδα, κατά πώ λένε. Ούτε όμω βρέθηκε και έξω από αυτήν. Η πίεση τη μια αυθεντική καλλιτέχνητα με σταθερή και συνεπή παρουσία στα γράμματα ουδέποτε υπήρξε πολιτική ούτε συγκυριακή. Καταπιανόταν με ζητήματα διαχρονικά. Τη ζωή, το θάνατο, τον έρωτα, το σώμα και τι ποικίλε περιπέτειέ του, τη φύση. Κάτι που θεωρώ εξαιρετικά κρίσιμο είναι ότι παρόλο που η πίεση τη ήταν βαθύτατα υπαξιακή κατάφερνε συγχρόνω να είναι Εξόχως επικοινωνιακή και άμεση, χωρί ψυμίθια, χωρί υπερβολέ, με πρόσβαση στου πάντε. Του καλωσόριζε όλου, Κατερίνα, ειδικά του νέου ποιητέ. Και στο σπίτι και στου τοίχου τη. Δεν είχε ίχνο διθενιά. Έγραφε σαν να χτυπούσε φλέβα στη ρίζα. Όλα έβγαιναν από την ψυχή. Αληθινή ω το μεδούλη. Η ζωή παίζει περίεργα παιχνίδια. Ο πρώτο ο ο πατέρα μου, ο Χώστα Σταμάτη, πήγαινε τη συναντήσει ακριβώ μια εβδομάδα μετά. Ήταν όμορφο που πρόλαβε να γνωρίσει τον εγγονό του. Συμπτώσει μπορεί. Μπορεί όμω και να είναι και τα γκελάκια τη αφήγηση του βίου μα. Είναι η μηχανική της πραγματικότητας. Ίσως πάλι να αυτό που λέει Κατερίνα, στον ουρανό του τίποτα με ελάχιστα. Η αγάπη από λαχτάρα που ήταν φίλη, καλή, μαζί γεγόμαστε την πελαχωλία του χρόνου. Στέρισε με, παρακαλώ το άγνωστο. Στέρησέ με κι άλλο για να επιζήσω. Αντίο καλερίνα, αγαπημένη.
0: Αυτά λοιπόν μας είπε ο κύριο Αλέξης Σταμάτης, ένας σπουδαίος συγγραφέας, σπουδαίος άνθρωπος των ελληνικών γραμμάτων. Να τον ευχαριστήσω για μία ακόμη φορά που δέχτηκε να μας μιλήσει για την αγαπημένη του Θεία και την αγαπημένη μας επίτρια Κατερίνα Αγγελάκη Ρούκ η οποία έφυγε από τη ζωή τον Ιανουάριο του 2020 στην Αθήνα, ύστερα από ανακοπή που υπέστη και η κηδεία της έγινε στην έγινα, όπως ήταν και η τελευταία της επιθυμία. Το σώμα της θάφτηκε πλάι στον αγαπημένο της Ρόντνη. Η Κατερίνα Αγγελάκη Ρούκ ταξίδεψε στον ουρανό του τίποτα με ελάχιστα. Στον ουρανό του τίποτα με ελάχιστα.
3: Από την κλειδαρότρυπα κρυφοκοιτάω τη ζωή. Την κατασκοπεύω. Καταλάβω πως καταλάβω πώς κερδίζει πάντα αυτή, ενώ όλοι εμείς. Πώς οι αξίε γεννιούνται και επιβάλλονται πάνω σε αυτό που πρώτο λιώνει, το σώμα. Πεθαίνομαι στο νου μου χωρίς ίχνος αρρώστιας, ζω χωρίς να χρειάζομαι ενθάρρυνση καμιά. ανασένω και κι σε κοντινή μακρινή απόσταση, από ό,τι ζεστό αγγίζεται, φλογίζει. Αναρωτιέμαι τι άλλου συνδυασμού θα εφεύρει η ζωή ανάμεσα στο τραύμα της οριστικής εξαφάνισης και στο θαύμα της καθημερινής αθανασίας. Χρωστάω τη σοφία μου στο φόβο. Πέταλα, αναστεναγμούς, από τα πετάω. Χώμα, αέρα, ρίζες κρατάω. Να φεύγουν τα περιτάλαιο, να μπω στον ουρανό του τίποτα με ελάχιστα.
0: Κάπου εδώ φίλες και φίλοι η πρώτη μας εκπομπή, το πρώτο ραδιοφωνικό βιογραφικό αφιερωμένο στην Κατερίνα Αγγελάκη Ρουκ έφτασε στο τέλος του. Στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια ήταν ο Χάρης Χατζούδης. Εγώ και όλη η ομάδα των εκδόσεων Αγλαρόλικη σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας που ήσασταν μαζί μας σε αυτό το ταξίδι. Παρέα θα είμαστε σε 15 ημέρες με ένα καινούριο βιογραφικό. Ωστότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας.